0: Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes, votre hôte Jean-François Sénéchal, votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous ce, ce printemps? Comment allez-vous? Ben, presque le printemps, on y est quasiment. Là. Pour moi, le printemps, c'est euh, enfin la fin de l'hiver. <rire> c'est les sucres. Ah, les sucres, avez-vous déjà fait les... Les sucres, euh, aller vous promener dans les, les bois, euh, récolter l'eau d'érable. J'ai la chance et le privilège de pouvoir faire ça, faire ça euh, au moins une fois par ben au moins une fois par année. Enfin, en fait, pas cette année. Là, mon, mon ami en question n'est pas dans, dans la région. Euh, ça va me manquer. C'est toujours un beau, un, un beau moment pour euh, aller dans le bois avec les, les enfants, la famille, euh, les amis. Puis, tranquillement, se faire réchauffer un peu le, un peu le visage avec les rayons de, du soleil qui commencent à réchauffer un peu. Puis, euh, prendre un peu de sucre. Euh, écouter du sirop d'érable chaud, là, si vous n'avez jamais bu ça, c'est quelque chose, comme on dit. C'est-à-dire que c'est vraiment merveilleux. Puis, euh, évidemment, ben, il y a de l'alcool, il y a de, de la bouffe qui est liée à tout ça. Mais euh, voilà, ça va me manquer cette année. Mais c'est ça, mon, mes signes du, du printemps, c'est là, là, quand on se met à, à, à ressentir la chaleur du, du soleil sur, sur la peau un peu, hein, là, les bouts qui, qui traversent, qui, qui sont exposés au froid, sont aussi exposés euh, aux rayons du soleil. Et puis quand on commence à ressentir tout ça, pour moi, ça veut dire les sucres. Puis c'est ça, c'est une belle période, euh, l'été s'en vient. La vie s'en vient, c'est un peu ça. L'hiver, on... moi en tout cas, je trouve que je meurs un petit peu à chaque, à chaque hiver, puis je renais un peu au, au printemps. Pour vous, c'était ben, l'examen de session. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour, euh, ben, pour vous. Pas trop de problèmes techniques. Euh, typiquement, là, je reçois toujours quelques, quelques courriels avec des, euh, des points d'exclamation. Mais là, cette session-ci, j'en ai pas trop euh, reçu. Quelques-uns, euh, sans plus, des problèmes mineurs, ça s'est bien réglé. Donc, n'hésitez pas, avez des commentaires sur cette, euh, cette évaluation euh, pour améliorer peut-être, que ce soit la forme, le contenu. Euh, certains m'ont même détecté quelques coquilles euh, sur mes questions d'examen. Ils ont pris des captures d'écran, ils m'ont envoyé ça. C'est très généreux, tout, tout ça, là, moi, ça me permet d'améliorer mes... Mes examens, mes copies, mon matériel, le but, c'est qu'après 15-20 ans de cours, ça commence à... faudrait que ça ressemble à quelque chose, tout ça, donc merci. c'est grâce à vous, à mes étudiants, que le cours s'est bonifié. Loin d'être parfait, mais il s'est bonifié depuis 15 ans, très certainement. Examen de mi-session, il reste pour vous ben, la, la correction. Ben, Ce n'est pas vous qui allez faire la correction, <rire> c'est Sacha qui va faire la correction, pauvre Sacha. Puis c'est lui qui va corriger tout ça, 165 copies. C'est pas beau, là, un tas de copies sur, sur un bureau, pas corrigé. Puis il faut passer à travers euh, tout ça. Puis j'ai donné un, un échéancier à, à Sacha, là, ça devrait être euh, ben, rapidement corrigé. Je lui ai donné, disons, pour vous, c'est euh, compter là-dessus d'ici le, le 10 mars, peut-être, donc, si vous n'avez pas de nouvelles d'ici le 10 mars, vous pourrez commencer à m'envoyer des courriels avec des, des points d'exclamation, mais d'ici là, on se calme. J'ai formulé mes, mes attentes à, à Sacha, puis il devrait corriger euh, ça plus tôt que, que tard. OK, attention, red alert, alerte rouge! Le TP2. Le TP2, il est dû le 26 mars 2023. À 23h59. Donc, pour vous, c'est dans 25 jours à peu près. Donc, si vous travaillez. Euh, attendez, je vais vérifier le nombre de jours. là. Oui, 25 jours, exactement. Donc, si vous travaillez seulement les, euh, les week-ends, donc 25 jours, si vous travaillez tous les jours, ça devrait bien aller là, sur, euh, si vous travaillez sur vos TP2, mais si vous, euh, vous travaillez seulement les week-ends, ben, il y aurait seulement 4 fins de semaine. Là. Donc, pour euh, faire ce TP2, euh, donc, 4 samedis, 4 dimanches. Donc, si vous travaillez seulement le samedi en équipe ou si c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez vous rencontrer, mais il vous reste 4 samedis euh, PM parce que vous ne travaillez pas le matin, j'imagine. Donc, il vous reste 4 samedis PM ou soirée ou 4 samedis et dimanches PM en soirée. Euh, pour faire euh, tout ça, là, ça, et je vous dis ça pas pour euh, mettre euh, du stress ou un stress supplémentaire, mais que pour que vous sachiez euh, comment, comment gérer vos, vos ressources, euh, votre temps. Euh, donc, voilà. Pour les, euh, les instructions concernant ce, ce TP2, ben, en fait, je vous ai conçu un épisode euh, spécial, euh, justement pour vous donner ces instructions concernant ce, ce TP2. Euh, pour vous, ça va être l'épisode 116. Donc, l'épisode euh, qu'on que j'enregistre en ce moment, c'est l'épisode 115, puis il devrait être publié aujourd'hui, lundi, puis euh, donc vous allez l'avoir d'ici euh, votre, votre, votre prochain cours. Et l'épisode 116, donc le suivant, je devrais le publier d'ici, peut-être vendredi, le temps de, de vous laisser écouter l'épisode 115, mais disons vendredi, je vais vous publier un épisode où il y aura seulement mes instructions concernant le TP2. Donc, vous pouvez l'écouter tout de suite quand il va sortir vendredi. Sinon, vous pourrez, euh, à rebours, là, revenir sur l'épisode 116 pour écouter les instructions concernant le, le, le TP2. Donc, je vous, je vous invite à l'écouter peut-être avant d'entamer votre, euh, votre TP2. Je dirais qu'il y a deux moments cruciaux. Écoutez cet épisode-là avant ou dans les premières heures là, où vous allez faire votre TP2 en, en équipe. Et aussi, peut-être, leur écouter à la fin. Donc, avant de me le donner, écoutez-le en groupe. Puis, euh, ben c'est ça, vous saurez si euh, vous avez respecté mes instructions ou non là, une fois que vous serez prêt à déposer votre, votre euh, TP2. Donc, le, disons le 26 mars, parce qu'il va être déposé le 26 mars. Disons le 26 mars, vous êtes prêt à le déposer. Puis, en fin d'après-midi, vous écoutez ça en groupe. Puis, euh, vous regardez si, effectivement, vous avez respecté mes, mes instructions et euh, recommandations avant de me le remettre le 26 mars à 23h... avant! Pas à 23h59, mais avant 23h59. Donc, OK, euh, parlons du, du module 8 maintenant. De quoi est-ce qu'on va parler dans ce, ce module? Qu'est-ce que vous avez à faire dans ce module? D'abord, euh, disons et, et précisons que c'est un module... Très important. En fait, ça cible un des problèmes, je dirais peut-être le problème le plus commun ou archétypal, je dirais, de votre, votre profession. On l'appelle, bon, dans le, chez, les, chez les universitaires, chez ceux qui travaillent dans ce, en éthique organisationnelle, on l'appelle le, le, le conflit de loyauté multiple. Donc, il y a plusieurs façons de désigner ce, ce problème éthique euh, très commun. Euh, pour vous, on pourrait dire le conflit conflit de chapeau, peut-être. Ce serait peut-être une façon imaginée, de, euh, plutôt, de, de, de vous circonscrire le, le problème. Donc, le conflit de deux chapeaux, donc le conflit de statut. Euh, pour vous, c'est assez simple, c'est-à-dire que c'est un problème très commun. Euh, vous avez deux chapeaux, euh, votre chapeau euh, d'employé puis votre chapeau de professionnel. Puis vous tentez de faire euh, de faire tenir ces chapeaux sur sur une seule tête, <rire> donc la vôtre. Puis c'est pas simple. Puis euh, ben voilà, c'est ce que c'est ce que j'ai envie d'aborder avec vous. C'est c'est très classique. C'est euh, c'est lorsqu'on parle avec des, des professionnels lorsqu'on discute des enjeux éthiques. C'est souvent de jongler avec ces deux ces deux beaux chapeaux là qui qui devient un peu plus euh, délicat. Puis euh, avec vous, j'ai tenté d'essayer de, de, vous, de vous cerner ce, ce problème classique. Tenter de vous aider à cerner et surtout tenter de vous aider à trouver des, des pistes de solutions. Euh, pour vous, ça va s'incarner dans une, euh, une question. Tiens, ce serait peut-être celle-là, ça serait, celle serait euh, qu'est-ce que je peux faire si mon patron me demande de poser un geste qui s'éloigne un peu. De mes, euh, de mes devoirs et obligations professionnelles. Donc, il ne vous demande pas de voler, il ne vous demande pas de tuer quelqu'un, il vous demande de poser un geste qui s'éloigne légèrement un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, juste un peu, juste assez pour vous convaincre que peut-être vous pourriez vous éloigner de vos devoirs et obligations professionnelles, mais un geste quand même qui euh, vous intrigue puisque vous aviez, vous auriez l'intention de respecter vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, le, 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 le conflit de loyauté est situé dans cette situation-là. Qu'est-ce que je dois prioriser? Est-ce que je dois prioriser mon employeur, euh, les intérêts financiers, peut-être la compagnie, euh, ou au contraire, est-ce que je dois tenir compte... Euh, de mes obligations envers mon, mon ordre professionnel, est-ce qu'il y a des risques en matière de, de, de santé publique, qualité, fiabilité, euh, sécurité, information confidentielle. Donc, vous voyez, là, toutes sortes de, de thèmes qui sont liés à, votre, à, votre, à l'exercice de votre profession en tension avec votre loyauté envers votre employeur. Et là, je vous décris ça, puis vous allez reconnaître plusieurs de vos, de vos TP1, là. Vous avez déjà commencé avec vos, à travailler sur vos TP2, là, puis vous avez vu qu'il y a plusieurs problèmes qui sont articulés un peu de cette façon-là. Ce n'est pas un hasard, c'est tellement c'est tellement un, un thème récurrent dans l'exercice de, de la profession. Puis vous allez le voir dans, dans ce module 8, il y a, il y a des pistes de réponses pertinentes, puis des pistes de solutions et de solutions de gestion aussi pertinentes. Donc c'est très... C'est très concret tout ça. Ça s'appelle, bon, pour nous, on va l'appeler le conflit de loyauté multiple parce qu'il y a plusieurs loyautés. Donc, pour vous, euh, pour vous, en gros, je dirais que, d'une part, il y a un contrat de travail. Donc, c'est un contrat de travail, c'est pas rien, là. Où vous avez une loyauté envers votre employeur. Vous avez signé pour vous un contrat de travail, hein, un contrat de travail, là, c'est lié au, au code civil. Donc, la loi sur les contrats, la, la loi des. Les, les, c est, c est, ça a une force juridique, tout ça. Là. Donc, c'est un, un, un contrat entre vous et votre employeur. Puis, un contrat, euh, c'est la loi. Hein, c'est un type de loi tout à fait particulière. C'est les lois entre vous et votre employeur. Donc, vous, vous êtes. C'est comme si que vous et votre employeur, là, vous êtes. Vous êtes assis à une table, vous avez, euh, vous avez écrit sur une feuille euh, vos lois, puis les lois qui régissent, qui régissent plutôt vos rapports communs entre vous et votre employeur, c'est consigné sur un contrat de travail, puis les deux signes, donc il y a deux signatures sur un contrat de travail, donc vous êtes engagé l'un à l'autre. Ce n'est pas rien un contrat de travail, là. donc pas je, je ne traiterai pas ce contrat, ce contrat de travail à la avec légèreté, au contraire, c'est justement la force de ce contrat de travail qui, qui complexifie votre, votre tâche. Donc ça, il y a ça. Il y a le contrat de travail d'une part. Puis d'autre part, ben, je le disais plutôt vous faites partie d'un autre professionnel. Ben, ben, pas encore, mais ça va venir. Donc, vous avez un code de déontologie professionnelle euh, qui, lui, découle, découle plutôt du, du code des professions qui lui, euh, bon, est de la responsabilité de la ministre responsable du système professionnel. Vous rappelez vous de son nom? Ah, euh, oui, bravo, vous l'avez retrouvé dans, dans, votre, euh, dans votre mémoire. Donc, euh, vous avez d'une part votre contrat de travail puis d'autre part votre code de déontologie professionnelle. Et les deux ont force de loi. Les deux ont une force euh, juridique et normative euh, importante. Et vous Hein, le conflit de loyauté, c'est ça. Vous êtes pris dans ce conflit. Quoi choisir? Euh, c'est quoi qui a le plus de, de force ici? Je dis les deux ont force de loi, mais lequel a le plus de force? Votre contrat de travail ou votre code de déontologie? Est-ce que... Qui a le plus d'autorité? Votre patron ou votre ordre professionnel? Euh, donc, un conflit de loyauté, c'est exactement cela. Il y a plusieurs pistes de, de solutions, de réflexions dans ce module 8, mais c'est exactement le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui et dans cet épisode. Bon, évidemment, ici, là, on, étant donné qu'on est en podcast, la, 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 la formule sera un peu plus euh, condensée. Mais en même temps, là, vous, euh, je le sais, à l'audio, vous, vous m'écoutez bien. Puis, euh, il y en a pour plusieurs. Là. Si vous avez décidé de vous rendre à l'épisode euh, 8, euh, là, disons l'épisode, ça fait quasiment 8 épisodes, là, au moins 8 épisodes que vous écoutez de de ce podcast, vous êtes rendu là. Donc maintenant, c'est parce que vous avez adopté la, la formule, puis, puis que pour vous, cette, cette piste-là alternative d'études, elle vous, elle vous plaît. Donc, euh, je vais vous expliquer un peu, le, je dirais, le cœur de ce module, de ce module 8. Il euh, faut être attentif, par contre, évidemment. Donc, si vous êtes en train de, de scroller <rire> sur votre cell en écoutant ça, ça se peut, là, je suis pareil, c'est difficile de, de rester attentif, mais... Euh, je ne sais pas, appuyer sur pause, aller prendre une marche. Puis lorsque vous aurez 15 minutes de libre en disant là, je fais juste ça, j'écoute puis euh, je suis concentré, puis je suis assez réveillé, ou je me prends un café avant. <rire> Donc, vous seriez prêt à écouter ça. Donc, ça va être résumé, mais en même temps, je dirais que l'essentiel du module 8 là, sera dans cet épisode du, du podcast. Donc, en résumé, je vous dirais déjà, avant de partir, avant de commencer à vous expliquer, en, en quelques. En quelques mots, hein, je vais vous donner trois outils pour euh, vous aider à trancher. Donc, si vous avez cette hésitation-là là, entre vos obligations envers votre employeur ou vos obligations envers votre ordre professionnel, lorsque vous hésitez, si vous vous retrouvez face à une telle situation, euh, ben voici quelques pistes de, de solutions pour vous, pour vous aider à, à décider. Donc, dans le cours aussi, je vais, je vais vous expliquer tout ça, mais je dirais... Qu'est-ce qui pourrait vous aider à trancher? Puis Ça peut être vrai aussi pour le, le TP2. Là. Donc, si vous avez un problème qui s'articule comme ça, il y a là, là aussi des pistes de solutions que vous pouvez utiliser pour mettre en œuvre dans votre TP2. Là. Donc, c'est sûr, s'il y a un problème qui ressemble à ça, ça se peut aussi que vous puissiez dans les, euh, les outils de, de gestion que je vous propose dans, dans le cours. Je dirais que pour vous, si vous avez cette hésitation-là entre votre employeur et votre ordre professionnel, euh, la première piste que je vous suggère d'explorer, c'est la loi. Donc, la loi vous dit, vous devez donner préséance, donc vous devez prioriser votre ordre professionnel. Donc, cette priorisation-là, elle est écrite dans le Code des, euh, des professions. Donc, euh, souvent, c'est ça, c'est-à-dire quand on se met à chercher des, des réponses à des questions plus précises, on peut explorer les, les lois. Puis, il y a plusieurs, dans votre cas, il y a plusieurs lois qui mentionnent explicitement, explicitement, que vous devez prioriser votre allégeance envers votre ordre professionnel, même si vous avez un contrat de travail. Hein, donc, ça, ça, ça fait longtemps que ça existe, les codes de déontologie professionnelle, puis les contrats de travail, même si la façon qu'on gère aujourd'hui... le L'exercice du travail et de la profession, ça a changé depuis 40-50 ans. Euh, mais le code des professions, il est là. Il est là depuis les années 70. Puis il y a eu des problèmes, des conflits de loyauté. Il y en a eu plusieurs. Puis les lois, les normes se sont ajustées. Puis maintenant, explicitement, vous allez voir d'ailleurs en classe, vous allez voir que vous pouvez prioriser votre... En fait, vous devez prioriser votre ordre professionnel parce qu'il y a plusieurs lois, et je les préciserai en classe, plusieurs lois qui vous le disent explicitement. Deuxième outil, donc la loi en premier. Deuxième outil, la jurisprudence. Donc la jurisprudence, là, si vous n'êtes pas familier avec ce, ce terme-là, euh, la jurisprudence, ben, c'est les jugements. Donc si vous allez devant des, euh, des tribunaux, en cours, euh, il y a des juges, puis les juges vont rendre leurs leur décisions, puis à chaque décision rendue, on, on appelle ça la jurisprudence, c'est là. On peut se servir de cette jurisprudence pour nous guider, à savoir, lorsque le cas est à ce point conflictuel et se rend en cours, voici comment le juge interprète euh, les règles, les normes, puis euh, face à des cas euh, concrets et, et réels. Donc, c'est intéressant aussi, là, euh, des jugements de, de cours. D'ailleurs, je vous invite à, les, à vous en servir dans vos, dans vos TP2 il y a plusieurs problèmes que vous m'avez soumis qui existent dans la jurisprudence. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des jugements en cette matière, donc pour vous, ce serait intéressant d'aller puiser dans, dans tout ça. Puis qu'est-ce que nous dit le, la jurisprudence? Euh, plusieurs juges se sont prononcés. Euh, plusieurs juges ont eu des euh, devant eux des, euh, des, des, des problèmes où on, on, on articulait cette tension-là. C'est-à-dire, voici monsieur ici, euh, il y avait son devoir... Euh, Contractuel, puis était avec un employeur. Son employeur lui a demandé de s'éloigner un peu de ses, ses devoirs et obligations de professionnel. Puis, ben, il a accepté parce que c'est parce que son employeur, il n'y avait pas le choix. Puis, euh, puis euh, l'autre avocat va dire Comment ça, il n'y avait, avait pas le choix, il y avait plein de choix, puis il y a des devoirs et obligations professionnelles. Ça se retrouve devant un juge. Puis, euh, le juge, la jurisprudence, typiquement, euh, verse du côté de la priorisation. Euh, de vos devoirs et allégeances envers votre ordre professionnel. Hein, les jugements, il y en a eu plusieurs, puis à chaque fois, c'est sûr qu'il y a toujours des cas d'exception, je dirais généralement, euh, le juge va sanctionner en disant « Non, monsieur ici, madame ici aurait dû prioriser ses devoirs et obligations professionnelles. Aurait dû prioriser euh, le code des professions, aurait dû prioriser la protection du public, euh, c'est un professionnel, donc il fait partie d'un autre professionnel. Il a des obligations envers le public, puis il devrait prioriser ses devoirs et obligations envers le, le public, euh, peut-être au détriment de ses devoirs et obligations envers son employeur, même s'il y a un contrat de travail, donc un contrat qui lie les deux, euh, les deux parties. Donc la loi, la jurisprudence et euh, la dernière, je dirais que c'est la doctrine. Donc, euh, la doctrine, la doctrine, c'est rédigé par des, par des juristes, là, donc des experts, des experts, ouais, des experts en, en droit, euh, ici à l'université. Il y en a plein de juristes. Là. Allez vous promener au deconne justement. Là. Il y en a un, un beau corridor, là, tout juste, derrière votre salle de, de cours, cette session-là. Il y en a plein. Puis, euh, eux aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont analyser la loi. Ils vont analyser la jurisprudence. Ils la connaissent mieux que moi, mieux que vous. Puis, euh, les réponses qu'on trouve dans les textes de ces juristes, donc qui examinent les lois la juris... et la jurisprudence. Donc, c'est aller consulter des ouvrages de juristes qui se passionnent pour les lois en matière de conflits de travail, en matière de conflits euh, entre un, 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 un patron, entre un ordre professionnel. Donc, cette tension-là, -là, ce n'est pas nouveau. Puis, elle est été examinée aussi par les universitaires. Puis, à chaque fois on mentionne que, pas seulement le texte de la loi, mais l'esprit de la loi, l'esprit de, de la jurisprudence, les deux vont dans le même sens, puis typiquement, vous devriez prioriser vos devoirs et obligations envers votre ordre professionnel. Donc, c'est là, euh, la loi, la jurisprudence, euh, les juristes euh, vous le disent, si vous avez un conflit de loyauté, euh, vous devez prioriser euh, votre ordre professionnel. Et pourtant, bien, le, le, ce conflit de loyauté, est, il dure, euh, c'est-à-dire qu'il y a cette tension-là, il y a la loi, la jurisprudence, les, ju les juristes, qui, la doctrine qui vous disent « vous devriez prioriser votre autre professionnel », mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est plein de professionnels qui priorisent leur employeur. Donc ça, c'est intéressant, entre le, la théorie, le droit, les intentions derrière les normes, les règles, puis ce que font les professionnels, ça aussi, on peut avoir une contradiction. Puis, ce on voit, c'est que pour vous, vous avez tendance à prioriser votre identité corporative. Hein, votre identité, l'identité corporative, c'est lorsque votre propre identité finit par se fondre avec l'identité de votre employeur. Donc, et on pourrait opposer à cette identité corporative l'identité professionnelle, c'est-à-dire que la fusion ou non entre vous et l'identité de votre profession. Et ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que votre identité professionnelle, elle s'affaiblit. Et euh, bon, ça commençait, euh, je ne sais pas, on pourrait retourner sûrement aux, aux années 70, mais sûrement avant, là, à partir du moment qu'on a décidé de, de se donner des règles, des normes, je dirais que l'identité professionnelle, elle, elle a, elle a peut-être été desservie par, par tout ça. C'est-à-dire que typiquement, depuis 40-50 ans, votre identité professionnelle s'affaiblit. Ce qui fait en sorte que lorsque vous avez un conflit de loyauté, euh, vous avez plutôt tendance à prioriser votre identité corporative. Ou vous avez plutôt tendance à prioriser votre loyauté envers votre profession, euh, pas votre profession, votre, votre employeur. Donc, c'est toujours ça qui, qui finit par être priorisé. Mon employeur me demande de faire quelque chose. J'ai des devoirs d'obligation professionnelles. Puis, je vais plutôt prioriser mes devoirs et obligations envers mon employeur parce que c'est lui qui me verse un salaire, parce que j'ai choisi cette, cet employeur-là, parce qu'il me ressemble, parce que j'ai choisi cet employeur-là, parce qu'il correspond à mes valeurs, parce que ça fait dix ans que je travaille là, puis mon identité, c'est quasiment la même que, que, que la compagnie pour laquelle je travaille. Donc, effritement de votre identité professionnelle, puis affirmation... Avec plus de force de votre identité euh, corporative. Puis, ça aussi, on le mentionne dans, dans, la, dans la littérature. J'ai fait vaguement euh, mention de, de tout ça en classe, mais si vous, avez, si vous allez lire le, le rapport euh, Bégin, attendez, qui avait écrit ça Il y avait euh, Rondeau Marchand, oui, Bégin, Rondeau Marchand, qui avait. Euh, donc, le rapport, là, je l'ai mis dans les, les notes de cours sur. Euh, euh, l'effondrement le, du viaduc, de, le viaduc de, de la Concorde. Je vous en ai parlé un peu hein, en classe, au module 7. Puis si vous allez lire ce, ce rapport, attendez, j'ai l'extrait ici. Dans le rapport, c'est intéressant, écoutez bien ça. On, ouverture des guillemets. On a ainsi constaté qu'après un an, un an, écoutez bien ça, on a ainsi constaté qu'après un an, dans leurs premiers emplois, les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs et obligations envers leurs euh, leur clients, mais ne mentionnent plus leurs devoirs et obligations envers la société. Donc ils sont, lorsqu'on les questionne, après un an, ils sont au courant qu'ils ont des devoirs et obligations envers leur employeur, ils ont un contrat de travail, ils ne l'ont pas oublié, c'est lui qui leur verse un salaire, donc ça, ils ne l'ont pas oublié. Mais l'identité professionnelle, elle, après un an elle a quasiment disparu. Donc ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire que, pour, surtout pour moi, là, je travaille, vous, vous me voyez aller, là. je travaille sur l'identité professionnelle, la construction de l'identité professionnelle, puis je dirais qu'elle va être à son sommet à la fin de ce cours, là, parce que vous l'entendez bien. Là. Après un an, il ne restera pas grand-chose de cette identité professionnelle. Un an. Un an, c'est ce que ça prend, autrement dit, pour oublier l'existence même de votre identité professionnelle. Puis si votre identité professionnelle disparaît de, de votre tête, ben à ce moment-là, il n'y a, a même plus la possibilité de reconnaître un conflit de loyauté. Hein, vous le voyez, là. si vous êtes capable de reconnaître un conflit de loyauté, c'est parce que vous ressentez à la fois cette adhésion ou cette identité professionnelle qui est en opposition à votre identité euh, corporative. Vous avez l'impression que vous avez des devoirs et obligations envers le public et à la fois des devoirs et obligations envers votre employeur. Mais vous comprenez que si vous, a, vous ressentez seulement vos devoirs et obligations envers votre employeur, il n'y en a plus de conflit de loyauté. Puis ça, c'est problématique. Hein? C'est-à-dire que vous allez être des, des, des employés, vous allez travailler pour des compagnies que vous allez adorer avec ces valeurs. Vous les avez choisies pour ça, puis si vous ne les aimez pas, vous allez travailler ailleurs. Mais là, vous travaillez pour ces compagnies-là, puis euh, les valeurs de cette compagnie-là, ça rime parfaitement avec les, les vôtres. Hein, c'est ce que j'ai appelé l'identité corporative. Et, euh, mais ça, vous les allez l'oublier. Donc, ça, c'est votre première identité, l'identité corporative. La deuxième, c'est l'identité professionnelle. C'est-à-dire que vous faites partie d'un ordre, ça, ça viendra. Euh, cet ordre ses valeurs, ses propres visées. Euh, je vous l'ai bien expliqué, ça, sa propre histoire. Puis, vous allez même vous engager à défendre les valeurs et les obligations de cet ordre professionnel. Vous allez porter une bague et tout ça, euh, j'appelle ça l'identité professionnelle. Et donc, deux identités. Dans le meilleur des mondes, vous avez deux identités, deux rôles, employé et professionnel. Euh, vous êtes pris avec deux documents normatifs, le contrat de travail et le le code des professions. Et typiquement, vous devriez juridiquement, du moins, prioriser le code des professions, euh, parce que la loi, la jurisprudence, puis la doctrine vous dit d'aller dans ce sens. Mais sociologiquement, ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on voit, c'est le contraire. C'est-à-dire que euh, l'identité professionnelle, elle disparaît, elle tend à s'effriter après un an seulement euh, de travail ou d'exercice de, de la profession. C'est-à-dire que tranquillement, hein, au fur et à mesure que, que, que vous ouvrez les, les modules de, de cours, euh, vous suivez ce cours, ça s'appelle « Éthique et professionnalisme euh, », je tente de faire euh, grandir votre identité professionnelle pour ça, j'ai tenté de vous faire reconnecter avec, euh, avec l'histoire de vos prédécesseurs. Je vous ai expliqué les valeurs sous-jacentes à l'exercice de, de votre profession. Je vous ai expliqué les, les problèmes, les enjeux. Euh, et pourtant, ben, à votre sortie de, de l'examen PHI 3900, donc c'est dans, dans quelques semaines, euh, votre identité professionnelle, elle sera à son plus fort. Presque son plus fort. C'est-à-dire qu'un an plus tard, il restera plus grand-chose de tout ça. Un an après, je dirais, votre, votre cérémonie du, du John, il, il y a un beau forum sur la cérémonie du jour C'est intéressant de vous, euh, de vous lire. Un an après cette cérémonie-là, là, il restera plus grand-chose de votre identité professionnelle. Puis... Hein, pour, pour le répéter, c'est important de s'en souvenir. Parce que la loi, la jurisprudence, la doctrine, vous le dit, vous le rappelle, vous devriez prioriser vos devoirs et obligations envers votre profession. Euh, mais vous, ben, vous allez faire le contraire. Le contraire. Donc, sur le terrain, dès qu'on va vous... Demander à un employeur, là, vous, vous demandez de, de poser un geste qui s'éloigne un peu, même un, juste un peu de votre... Euh, C'est sûr que si vous demande carrément de vous, de vous éloigner de vos devoirs et obligations, ça se peut qu'il y ait résistance, mais si vous demande un peu puis que votre identité corporative elle est forte, bien, pourquoi que, euh, que vous, vous, vous seriez tenté de vous, vous opposer à cette demande patronale? En plus, votre identité corporative risque de se fusionner avec votre identité personnelle. C'est-à-dire c'est vrai aussi, quand ça fait longtemps qu'on travaille pour un employeur, on ne finit pas. On a tendance à, à se fondre à ses, à ses valeurs. Ça devient un peu ce qu'on qu est, hein, notre employeur. On finit par se définir par notre travail et par notre, notre employeur, encore plus à notre travail qu'à notre employeur. Euh, mais pour vous, hein, donc tranquillement, je dirais, disparition progressive de votre identité professionnelle. Puis, avec la disparition progressive de cette identité professionnelle, euh, le problème qui accompagne tout ça, c'est que vous ne serez plus capable de même, euh, de ressentir ce conflit de loyauté. Hein? Ce conflit de loyauté, il ne peut être ressenti que parce que vous sentez une loyauté envers votre ordre professionnel. Qui elle est opposée à votre loyauté envers votre employeur. Mais si l'un, d'ailleurs, si, si l'un des deux, euh, si, si l'une de ces deux variables disparaît, bien, il n'y en a pas de conflit de loyauté. Donc, le conflit de loyauté, il est là, il existe, vous pourrez le reconnaître et vous pourrez peut-être le gérer si vous êtes capable de reconnaître l'existence de ces deux entités, ces deux loyautés. Autrement dit, le conflit de loyauté euh, n'existe que parce que vous êtes capable de reconnaître la pertinence de ces deux, euh, ces deux engagements envers votre, euh, votre employeur et envers votre ordre professionnel. OK, ben ce serait, euh, ce serait tout pour le, le module 8. Bon, évidemment, ce sera plus, plus détaillé en classe, mais c'est cette tension-là que je dirais que qu'idéalement, il faudrait que ça, ça traverse, ça résiste au, au passage du temps. Euh, je pense que j'aurais accompli ce que je souhaite si vous reconnaissez au moins l'existence de ces deux loyautés. Donc, la loyauté envers votre employeur. C'est sûr, c'est certain, c'est l'homme Vous allez avoir un contrat de travail. Euh, c'est lui qui va être lié de près à votre lieu de travail. Ce sont vos futurs collègues. Cette identité-là, elle se déploie assez naturellement, puis elle est assez aisément ressentie par les professionnels. Mais n'oubliez pas cette deuxième loyauté envers votre ordre professionnel. Euh, donc, envers vos, vos devoirs, obligations, envers euh, le public. Hein, vous êtes là pas seulement pour servir un employeur, mais aussi pour servir, euh, pour exercer votre, votre, rôle, hein, votre rôle, votre rôle social. On y, on y reviendra. C'est tout pour euh, le, module, le module 8, donc on, on se revoit en classe, euh, euh, ben, ou en classe Zoom, là, ça dépend de, de ce que vous, vous désirez, de ce que vous préférez. Donc, demain, mardi, euh, midi 30. Sinon, ben, au prochain cours, euh, je vous rappelle que euh, pour vous, le prochain cours, ben, ce n'est pas mardi prochain, parce que le mardi prochain, c'est la semaine de lecture, donc pas de cours, juste de la lecture. Donc, profitez-en pour, euh, ben pour lire euh, du contenu de cours, peut-être, mais aussi lire euh, d'autres choses. Hein. On lit, ne on lit plus assez. Donc, lire des, euh, des romans, des BD. Moi, c'est ce que je lis. Des, des BD, euh, des romans, science-fiction, quand je peux m'abandonner là-dedans. Ça fait le plus grand des, euh, des biens. Puis, euh, profitez aussi de la semaine de lecture. Si on ne se revoit pas d'ici là, profitez-en pour, pour euh, entamer vos, vos TP2. Hein. Donc... Euh, planifiez vos, vos travaux, assurez-vous de me remettre un bon TP2, un bon document là, dans les temps. Puis, euh, ben pour les autres, ben on se revoit demain en classe. Euh, sinon, euh, comme je le disais, on se revoit la semaine la, au retour au lendemain de la semaine de lecture. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. OK, l'indice de la semaine, ce sont les trois outils qui peuvent vous aider à contester l'autorité patronale pour, si jamais vous avez tendance, vous aimeriez contester l'autorité patronale, vous pouvez vous appuyer sur trois grands outils, je les ai expliqués aujourd'hui, les voici, la loi, la jurisprudence, la doctrine. Allez, bye bye